Då ska jag bara sätta på räck där och så ska jag bara dubbelklicka var det Nej. Det var i vart fall inte. Jag har bara haft Zoom-inspelningar hela våras. Nej. Ja, den ska mycket mer. Då blir det ja, vi prövar att spela jingles här. Hej, du hör nu på NIH-podden och i studio sitter jag Kristina Gästvang och jag är er klar för att ta emot dagens gäst. Men först ska jag fortælla lite om den episodens tema, nämligen koffein och träning. För frågeställan är er om koffeininnehållande drickvaror ökar prestationsevnen vår, alltså att vi blir bättre på träning eller under konkurrens. Eller vad med förbränningen? Är er det så att koffein kan öka den mens vi tränar? Väldigt många av oss tar sig en kopp kaffe när vi trenger en uppkvicker och koffein är er ett av de vanligaste centralstimulerande midlerna. I tillägg till kaffe så finns koffein bland annat i te, brus och olika energidrycker. Och det att koffein är er ett centralstimulerande middel, det betyder att det påverkar vårt centrala nervsystem som består av hjärnan och ryggmargen. Och effekten av koffein när det gäller då fysisk och kognitiv prestationsevne är er tidigare visst på olika populationer. Men i denna episoden här så ska vi ha huvudfokus på koffein och fysisk prestation hos elite utövare. Vi ska också snacka lite om vad det kanske betyder för dig som är er en motionist eller oss vanliga folk. I denna episoden så har jag varit så heldig att få med Hans Christian Stadheim och han har en doktorgrad här från NIH på Institut för fysisk prestationsevne och i tre år så studerade han hur koffein påverkar prestationsevnen till idrottsutövare på högt nivå. Idag så är er Hans Christian landslagstränare för det brittiska langrenslandslag för herrar. Ja. Tack för att du kunde ställa upp i NIH-podden Hans Christian. För en ära, ja. det säger jag. <laughs> så bra. Tillbaka på NIH, det är er ju många i vart fall här på huset som vet vem du är. Er. Ja, det det hoppas är er positiv association i så fall, men NIH det kan jag anbefalla alla att studera på. Där är er otroligt många goda minnen ifrån. Mm. mm. Det kan jag skriva under på själv. Eh, nu är er det så att det våra lyttere, det är er ju heldigvis vill jag kanske se, si, inte bara de som håller till här på huset och här på NH. Eh, kan ikke du för alla lyssnarna våra ute på lite mer vem du är? Er? Ja, jag är er en glad lax, kommer originalt ifrån Sundmöre, liten plats som heter Sunylven. Och så uh, har jag varit inom fotboll och langren för är fant ut att det vart att det var ett så väldigt god. Så då vill lära mig om hur kroppen fungerar för att benytta det in mot idrotta och först och främst langren som du sa så jobbar jag idag som landslagstränare för det brittiske skidlandslaget i langren. och vid sidan av det så har jag varit här på NIH och tagit en doktorgrad och är er väldigt väldigt glad i aktivitet tror jeg vi kan bruka så ett brett stort begrepp om mig själv. Ja, så spännande. Ja. Jeg skal vinner om at, fordi jeg kjenner til dig fra før, så har jeg jo prøvd å følge litt med på britene da, og langhetsbordet. Og jeg vil jo si at jeg synes det ser ut som at de, apropos prestasjon, jeg synes det går bedre og bedre her. Du, det er det. Altså, hvis vi snakker om fine sånne kurve, så går kurven i riktig vei. Så vi har det to par plasser siste år i verdenskøpen, og de tre gutta som er på elitelaget har faktisk stått på åtte eller bedre alle sammen siste år i verdenskøpen, så Selv om ikke vi er noen stor makt i langren, så er vi begynner å få tre utøvere som er helt i verdenseliten, faktisk, i langren. Mm. Det er veldig, veldig gøy. Mm. Og mye av kunnskapen vil jeg anta som du bruker i din jobb da som trener, det har du kanskje fått her fra NIH? 
Absolut. Mm. Jag var ju först på coaching, tog bachelor i det, så där lärde vi lite mer applied, hur vi jobbar med utöver och idrottspsykologi den biten där och så vart är väldigt nyfiken på cellbiologi och kanske mer kassas träningar påverkar oss då. Fysiologiskt gick vi vidare på ett masterlopp in för det och sen en doktorgrad. Um, så um, absolut utan den ballasten jag fick med mig genom de åren på NH så tror jag faktiskt jag hade en jobben i hela det är ett um, gott tips till dig som studerar på NH bara ja. vad man kan jobba med och att det ger stora möjligheter ja. vi ska snacka ganska konkret om doktorgraden din ja. idag och då undersökte du inte bara du men du och teamet men ja. var du som skrev doktorgraden hur yes. koffein påverkar prestationen till idrottsutövare på högt nivå och det var väl uthållnets idrott det var huvudsakligt uthållnetsutövare ja, ja. Kan du, kan du ta oss igenom vad dere gjorde, vad prøvde dere å finne ut av, hva fant dere, hva slags tester brukte dere, og så videre? Ja, um, vi, vi, vi prøvde vel egentlig å forstå hvorfor uh, koffein forbedrer prestasjonsevnen, så nu gikk jeg rett til kanskje the million dollar question til slutt, og koffein det, det forbedrer fysisk prestasjonsevne for utholdningsutøvere, for det alle er flest i hvert fall. Vi begynte veldig generelt med prestasjonstest, altså en time trial, der vi målte prestasjonen til disse eliteutøverne når de gjennomførte det med og uten koffein. Og alle våre studier ble gjort med dobbelblinding, det vil si at hverken forsøkspersonene eller de som testet disse personene visste når de inntok koffein og placebo. Da. Og etter hvert så fant vi jo at det var enkelte fysiologiske og psykologiske parametere som vi så for andre sett ved koffeinprestasjonene kontra placeboen, så kunne det kanskje forklare hvorfor jeg presterte bedre. Og da prøvde vi egentlig å designe etter det fem unike studier som så på hver av disse enkelte fysiologiske parametrene som VO2max, som opplevd anstrengelse, som forbruk av fett versus karbohydrater, og kraftarbeidsøkonomi, altså evnen vår til å jobbe mer effektivt ved setthastighet. Jeg sitter og tenker at vi kanskje skal bryte det så ned at jeg har lyst til å spørre deg om innenfor da utholdnett, og dette mm. var langrens utøvere? Det var, det var også løpere og orienteringsløpere, altså det var ikke kun langrens løpere, men, men en del var 50% cirka tippet var langrens løpere. Ja. Ja. Så utholdnett, idrett hvor man bruker bena hovedsakelig, mm, mm. Hva, hva betyr prestasjon sånn helt enkelt innenfor her? Du har jo nå allerede nevnt ja. for eksempel VO2max, men, ja. og, og at dere gjorde en sånn time trial. Men... Mm. Nei, prestasjonen vil egentlig si at du enten kan ha en høyere gjennomsnittsfart fra A til B, eller du kan generere en større gjennomsnittskraft, altså hvis vi snakker om sykkelvatt over tid. Og nøken av prestasjonstestene våre var relativt korte, og med det som mener jeg at det var rundt 8 minutter. Mens noen av de andre testene var det en og en halv time, og da er det jo forskjellige fysiologiske egenskaper som er av større betydning. Men um, til sjuende og sist så handler det om evnen til å vedlikeholde eller klare å opprettholde høyest mulig kraft eller arbeidsinnsats over i ditt tid. Mm. Og da vil du antageligvis i konkurransesammenheng være en av de som kan vinne i hvert fall. Ja, og spesielt når vi ser, la oss dra tankekraften tilbake til Tokyo nå og til OL, altså det, det er jo små marginer som avgjør om du faktisk går og går med en seier, eller om du havner på en sure fjerde plassen, eventuelt en sure andre plassen, alt etter hvordan man ser på det. Og, og sånn sett i elitidrett så er det små marginer som avgjør om du faktisk ender med medalje eller utenfor. Mm. 
Så absolut, jag är er helt enig. Det kommer lite an på vem man är er, om det är er andra plats eller fjärde som är er den sure platsen. Det är er helt riktigt. Ja. Hvis jeg catchade det du sa i stad, så var det då det vi kallar för ett crossover design. Alltså alla deltagarna yes. gjorde samma test två gånger. Ja. En gång med tillskudd av koffein och en gång utan. Helt riktigt. Ja. Och och för alla testerna våra tillägg så hade vi faktiskt pilotstudier där vi också såg att det inte var en läringseffekt men det betyder att som en konsekvens av att du genomförde testen flera gånger så var det bättre och bättre. Det är er en stor svaghet metodiskt på väldigt många studier så vi faktiskt genomförde en till två pretester på var enkelt individ så att vi visste att test 3 och 4 da, som var med koffein eller utan koffein då var det ingen ytterligare läringseffekt då var det upp till fysiologin och psykologin att bestämma prestation. Det hörs väldigt bra ut. Det är er med på ja, göra varje enkel studie till lite bättre än det kanske kunde varit i utgångspunkten. Ja, vi hoppas ju det i alla fall. Ja, ja. Så nu nämnde du i stad Vetomax subjektiv värdering av anstängelse, fettförbränning eller förbränning av fett ja. versus karbohydrater och arbetsekonomi. Ja. Väldigt kort funnen från du sa fem studier är regnat med att ända upp i fem artiklar kanske. Det gjorde ja. fyra publicerat. Den sista den var publicerad nog faktiskt i maj 2021. Det var Vetomax studie. Um, og hvis vi skal prøve å oppsummere hvert enkelt studie, så tar det kanskje litt tid, men, men det jeg kan si er at um, ved den samme arbeidsintensiteten så vil du oppfatte den belastningen som lavere BK-fin. Det er kanskje en av de viktigste funnene vi fant i studiet vårt. Det gjør at utøverne velger når de kjører disse konkurransene eller time trailer och lägger sig på en högre arbetsintensitet och så klarar det upprätthålla den från start till mål då. och det såg vi var då associerat med att när då pressa sig själv hårdare så såg vi också att det var i stand till att ha ett högre oxygenupptag under vejs så det tog upp en större mängd oxygen. Ehm hade du också högre hjärtefrekvens vid samma prestationstest. Och vi såg också att på det studier som var väldigt långvariga så är er det en liten effekt på att du sannsynligt sparar karbohydrater under vägs och blir dyktigare på att benyttja av fettsubstrata under vägs i aktiviteten som kan ju vara ganska viktigt visst du driver på med ett maraton för exempel eller 50 kilometer i långrenn så väldigt enkelt uppsummerat så är er det funna ifrån ifrån studier våra Min umiddelbare tanke er jo hvordan kan koffein påvirke fettforbrenningen i kroppen? Jeg vet ikke hvor mye dere ikke dybden på det, men... Nei, altså hovedsakelig det en såg og som en forklarer som hovedgrunnen, det er at en ser når en måler disse blodmålingene underveis i testen, som vi gjorde da underveis under testen, så ser en at det er en økt mengde frie fettsyre som blir frigjort under aktivitet med koffein. Og en da spekulerer at det är er, eh, energisubstratet som då kroppen väl går benyttes en större andel av då än eh, karbohydrater. och eh, om det är er re- re- relevant eller inte det ska inte vara bastant på men vi såg också på nöke som att RIR eller RQ som du så fint heter på fagspråket som ger en slags koefficient av vad karbohydrater du väl går benytta under aktivitet att den var reducerat som betyder att det gick mer mot en förbränning av fett än karbohydrater och vi har också då kalkulerat i detta kanta med matematiska formler för att kalkulera hur många gram karbohydrater och hur många gram fett blir brutna under varje enkelt prestationstest. Det är er väldigt väldigt spännande. Du sa nog om att utövarna både hade lite högre hjärtefrekvens, mm. högre vetomax undervis på dessa testerna som mm. vill se si att de de tränade ju det var ju konkurrens men Nei. 
på en högre intensitet. Ja. Så det är nog på om det var skill på aerob och anaerob förbättring alltså ja. kan du kanske först bara få lite av en fort vad är aerob och anaerob ja. arbete? Så det aerobarbete det är ju då att vi producerar energi eller adenosintriosfosfat ATP ved upptag av oxygen huvudsakligen sker i mitokondrierna för det som är er inne i cellbiologin. Så är vi en anaerob energiomsättning som då är er produktion av ATP eller energi vid inte upptag av oxygen men en brukar huvudsakligt en bryter ned och får reststoffer som gör att pH bland annat synker i blodet vi får högre mjölksyra laktatvärden som det egentligen heter. En brukar är pyruvat som energisubstrat. Och i våra studier så har vi faktiskt målt också det. Vi har målt också att maximal accumulated oxygen deficit. Och det är er som er intresserade kan det för något. Jag kan heller ge ett Google search på det, men det är er på måtten den guldstandarden för att måla anaerob kapacitet. Tillsvarande den maximala aerobe maximal kapaciteten som är er VO2 max eller maximal oxygenupptag som väldigt många har hört om det. Och det vi ser att bägge de två enkelfaktorerna är er faktiskt för höga ett ett koffeinintag. och det är er det det nyaste studien så blev accepterat i maj år visa. Så ja, där är er en effekt både på det anaerobesystemet och det aerobesystemet. Då Jeg ser meg, jeg klarer å forstå hva du snakker om og bryter litt ned ja, i praksis ja, ja. hvis jeg skulle tatt med mig in på en vanlig treningssøkt for mig selv. Ja. Var det sånn at disse deltakerne altså, trente de over anaerobterskelen eller over terskelen? Er det altså, flyttet, flyttet koffein terskelen at du ja. kan holde på, på en høyre tidssett før beina blir tømmerstokker? Ja, helt riktig. Og der er det jo mange som vil argumentere at det er anaerobterskel eller anaerobterskel. Men anaerobterskel är er ju ett estimat där en säger att på det tidspunktet här har du en gitt laktatvärde eller arbetsbelastning och så har sett att det är er väldigt god sammanhang mellan att när du har den laktatvärden så klarar du upprätthålla ditt visvarighet. Men det som sker ved koffein det verkar vara att den tröskeln den högre förskyvs så vi säger att vi når inte tröskeln för vi ändå högre laktatvärde. Alltså där upplever psykisk att den för höja arbetsintensiteten med höga laktatvärden är er lika lätt som den med lavare laktatvärde. så en 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 förhöjer rätt och rätt den anaerobe tröskeln eller tröskelhastigheten i på det utövarna. Och när du säger att de upplever det på något sätt lika lätt att räkna med att det var Borgs skala alltså Eller vad brukte det för den subjektiva intensitetsupplevelsen? Vi hade Borgskala och vi hade nu också ett visual analog scale som är er smileysa från 1 till 10. och det var de två huvud tingar vi brukte för att kvantifiera det och för var enkel prestationstest så hade vi en sån standardiserad uppvärmning där det gjorde samma arbetsbelastningar. Och då såg vi att när det gjorde samma arbetsbelastningar, det här är er faktiskt påfallande i alla studier våra så upplevs den samma relativa arbetsbelastningen som lättare med koffein än med placebo. Så det är er inte liksom ett engångsfund, det är er samfallen för absolut alla studier gjorde. Mm. Det vill kanske se si att man kan se si att det inte bara är er en tendens men att det faktiskt det er er lite mer si- ja, 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 det är er absolut signifikant och och på en måte tror jag många kan känna det själv hvis du jämförde med hvis du en god dag da, på träningscenter så är er det lite lättare att springa på en hastighet eller roda en hastighet på romaskinen eller lyfta det vektene. Det är er lite som med den feelingen du vill få när du tar koffein att det är er väldigt lättare 
Det ser att du blir sån extremt mycket bättre men det bara lite lättare att springa på en hastighet eller lite lättare att komma sig igenom en träningsökt och det er på något sätt det det ser utöverande marker då. och så följer det viktigt att det var blind då så att jag får en placeboeffekt och det är er ganska intressant när vi ser på spörreschema efter testarna våra så ser vi att det är klart faktiskt inte och tippa riktigt när det har haft koffein och när det har placebo så det är er vi väldigt nöjd med. Mm. mm. Och nu har vi snackat om utövare. Ja. de som sitter och lytter är er nog alltid från utövare till ja. folk som vanliga folk som mig som liker att träna bara för hälsa sin skull. Mm. Vad tänker du sån, hvis vi nu ska pröva och liksom tolka dina resultater eh utifrån hvis jag nu bara vill träna mm. egentligen för hälsa sin skull, men jag syns ju det hade varit lite ordrätt att jag kunde löpt lite fortare den faste runden jag löper ja, ja. Er dette her noe kunnskap jeg bør ta med mig in i treningsregimet, eller snakker vi over et visst nivå? Jeg, jeg synes det er litt todelt. Um, det er klart at det, det at lett, treninger blir litt lettere, uh, gir jo kanskje at det er så dumt å ta seg kanskje den energidrikken eller den espresso, dobbel espresso før du skal på treningssenteret. Hvis du er litt sånn der umotivert for å gå på trening den dagen, altså dørstokkmiel blir kanskje litt mindre, så er det viktig for mig å poengtere, og det har jeg sagt i all sammanhang att vi har disse uppgifte smärta gränsna våra och upplever ansträngelsegränsen av en grund och det är er en beskyddelsesmekanism som kroppen har för att inte vi ska överbelasta oss. Så det att driva på manipulera dessa här med centralstimulerande medel om det är er koffein eller andra kanske mer kända centralstimulerande medel som speed eller kokain där har visat att folk pressar sig så hårt av dig för hjärtinfarkt. Jag tror inte det sker med koffein men jag ska i alla fall vara bevisst på att vi har av en grund och då är er det en medaljens baksida att du må betala för det här. Det kan medföra överbelastningsskada, streckskada, hvis du lyfter tyngre när du egentligen tåler. Det kan medföra att du får vont i knäna dina för du springer på för hög hastighet på tredje möllen för att du skulle gjort. Så ingenting är er gratis. Mm. Vi har ikke, vi har inte om det än men uh, mängder koffein är ja. er det för det är väldigt ofta i studier så snackar vi kanske enorma mängder så att uh, man plejer vanligtvis inte att ta det in alltså hur många ja. kaffekoppar snackar vi visst det går är er lov att säga si. Ja ja det är er lov att säga si. vi 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 skiljer väl i generellt några på jent och gutt alltså alltid säger si nu eh vi brukar gutta så måste ha cirka fyra kaffekoppar och kvinnor måste ha cirka tre kaffekoppar men allt är er relativt till kroppsstörelse så um, det är er cirka dosen och så um, tillsvarar det då cirka att du får i det från jente två Red Bull altså, som är er 2,5 deciliter och från gutt tre Red Bull för att ge det väl enkelt då. Ja. Det är er inte så stora mängder och det er kanske det ser oftast att folk överdriver den koffeinbruken så enormt och det är er ju inte nödvändigt det helt tatt. Mm. Eh, vad med tidspunkten vi ser förstått det riktigt så var det för för mm. träning ja. Mm. Eh, känner kanske lite mer själv hvis jag skulle ha som vi säger på min dialekt bärma två redbull för jag börjar löpa så hade jag kanske fått håll men ja. har du sett något på hur länge för träning vad med underträning Ja vi har vi har gjort det um, det vi har funnit är er att du bör inte ha koffein runt en timme cirka för du ska uh, genomföra det fysiska och så vill du få effekt av uh, koffeinintaget då upp till en halv timme efter på. Mm. Så så en timme till en och en halv timme och så uh, igen less is more. Jag tror inte du trängs så väldigt mycket. Det är er kanske där folk uh, ritser lite ut då rätt och rätt. Mm. Mm. Ja. kan jag att de två Red Bullarna hade de hade nog ligget tryckt i magen då. Vi ska kan ta det en timme. Jag tror det, jag tror det, möjligt för det visste och alltså 
Jag kan själv ta med en energidrycke för att skapa träningscenter för att kvickna lite till och ta in ofta en 15 för att skapa center liksom. Så då är er, då tränar du så mycket till det här att skulpinga i magen när du springer. <laughs> Nej. <laughs> du har allerede nämnt det lite grann men jag tänker vi kommer inte undan är er det någon biverkningar är er det någon hälsorisk eller sån varsko nej. Ja, nej ja, er så klart som jag sa det pushar ju själv hårare. Vi ser högre hjärtfrekvens. Det är er klart att personer som kanske har familjär exponering för hjärtinfarkt och sånt bör ju vara ganska försiktiga vill jag påstå runt akkurat det här. Så är er det det igen då med överbelastning. Eh, då tänker vi kanske inte kun nåt kanske folk på överträning och sånne ting, men jag tänker mer faktiskt på det att du brukar koffein som är er stimulerande för att lyfta tyngre på träningscenter, springa hårdare på intervallen och det ofta ser är er på vanliga personer i gatan medför att de får eh, beinhimbetänelser, de får vont i knäna sina, vont i höften sina, sträckskador liknande och det är er en ena sida det. Um, och så är er det ju generellt det att um, att det vart kan ju vara att du måste ha den redbullen för att kunna genomföra träningsökta i det hela tatt och då börjar du ha ner ganska mörkt spår så när ser att du måste ha den koffein för att komma upp på ett normalt nivå att utan den så är er det så mycket som att träna då borde du kanske sluta med koffeinintaget spår du med. Ja, det är er, um, goda tips att ta med sig. <laughs> Vi är er snart ved vei senere. Vi ska prøve mm. å komme oss in på en landning her. Ja. Jeg har lyst til å bare først si, altså hvor, hvor kan jeg finne studiene dine? Hvis jeg har lyst til å lese mer nå, regner med at jeg kan gå in på pub.com, men det kan du. hva kan jeg søke på for det enkleste at dine studier kommer upp. Har du noen tips der? Da skriver du Stadheim Caffeine på Google, og da får du upp dig. Och så har du selvfølgelig Brage, Mm. Eh, som har alle artiklene fra NIH og, og lignende og på NIH sine siden vil du også finne det hvis du søker etter navn Stadheim så vil jeg komme opp der mm. Mm. Så her er det bare å lese sig opp hvis man mm. har lyst til å fordype sig enda mer ja. Helt til slutt eh, videre forskning altså, ja. man prøver å finne ut av noe og så finner man ut eh, et slags svar og så ja gör man sig någon tanker om vägen vidare. Mm. Finns det något mer att finna ut av här eller vad med vidare forskning? Vet du nog om det landskapet där? Det sker väldigt mycket spännande hela tiden inför forskningsbiten och det där kanske er, det, det som finns lite tematik på det är er faktiskt det borde gjort mycket mer studie på bruka koffein och toppresultatet av sinse då i fallet hjärteproblematik och slike ting om faktiskt det att du jobbar med en mycket större belastning på hjärtat om det kan på sikt medföra problematik och också om faktiskt det ja akut alltså rättigheter kan av ett slikt hårt fysiskt arbete är er hälsoskadligt. Det syns jag personligen har varit väldigt väldigt intressant. Vi målt nog sätter troponin T som är er ett protein som blir frigjort från hjärtat visst du jobbar väldigt hårt men Vi såg en tendens där för faktiskt att det är er större skada på hjärtat med koffeinen utan och det är er ju kanske lite sån varsko på att som sagt ingenting är er gratis. Mm, mm. Och hvis jag husker riktigt sån väldigt enkel lärare så är er det väl sån att koffein i utgångspunkten utan att du är er aktiv så ökar mm. det väl hjärtfrekvensen som igen kan vara belastande på hjärtat stämmer det? Nej det är er faktiskt är er folk myter det är säkert någon som får det. Det ska inte sägas att nej du är er fel men faktiskt när vi gjorde vilemålningar efter att ha tagit dessa doser och snackar vi ganska stora doser också så er det ingen skill i vilepuls vilemetabolism eller något som helst. Så utifrån mina studier så kan jag säga si det er tillfälle men eh, det är er klart visst du går på träningscenter du tränar tuffare att du högre pulsätta kan då 
det är er helt obvist om för det där är er större nedbrytning av systemet ditt. Mm. Väldigt bra att jag kom på det frågeställ på slutet här så att vi fick liksom avliva den myten där. Ja. Det är er ju en av en av uppgifterna till en jobbbonde där er att avliva en del såna myter så det är er ju helt supert. Ja. Brukar du något av den kunskapen här på din utövare? Det gör vi absolut, men det vi ser är er att de som är er på elit elit nivå, det är er otroligt viktigt för det att vara synk med känslorna sina. Och i mått du med koffein på att fjärna lite en slags barriär så är er det lätt att kunna kanske öppna lite för hårt för exempel ett skiren så väldigt många där syns det obehagligt för det där mysta lite en close connectionen som det har mellan kan du säga si, det, det psykologiska och det fysiologiska alltså kontakt mellan muskulatur och hjärna det då Så så min utövare är er, nöken benyttar sig av det andra benyttar sig inte av det men är er väldigt upptatt av att det måste vara ett fritt valg Och så är er det viktigt och som jag säger här på podcasten att du förstår att det, det kan vara det er på sikt inte heldig. Mm. Mm. Ja. Du detta har varit väldigt intressant syns jag i hvert fall. Jag antar att lyssnarna syns det också. <laughs> det hoppas jag med. Så jag vet att det har det ganska travelt och fulla dagar så tusen ja. tack för att du stilt upp. Det var nära. Tack. Följ med igen om 14 dagar, då da kommer det en ny episode och hvis du är er nöjd med Nihopodden så är er det jättefint om du berättar om oss till dina vänner. Tack för idag. dag.